0: Segunda Reis capítulo 4, versículo 8, e nós vamos ler no momento do versículo 8 até apenas o versículo 20, mas você depois mantém a sua Bíblia aberta, que a gente vai ler alguns versículos depois desse texto, diz assim a palavra do Senhor, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa, depois disso... Sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quarto, um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim. Sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, Eliseu, quando chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou seu servo Geazi chamar a Tsunamita. E ele a chamou. E quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você tem todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército. E ela respondeu, Estou bem, entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, O que se pode fazer por ela? Ele respondeu, Bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. E Geazi a chamou e ela veio até a porta e ele disse, por volta dessa época, ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O um menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando... Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou... e o levou à mãe. O menino ficou no colo até o meio-dia e morreu. Feche seus olhos aí, a sua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo... Fala, Senhor, a cada coração que está participando deste culto nesta noite, a Deus. Enquanto, Senhor, nós estivermos ministrando a Tua palavra, o Senhor venha entrando a Deus trazendo soluções o Senhor venha trazendo milagres que ó Deus, o Senhor venha fortalecendo a fé de cada um que o Senhor venha renovando a esperança, que essa palavra seja um bálsamo Senhor, para a vida de todos aqueles que estão participando que colocaram esse momento como prioridade, para todos aqueles que estão fazendo neste momento como Maria que pararam tudo para poder ouvir a sua voz neste momento. Aquelas pessoas que, como Maria, escolheram a melhor parte, que é parar tudo dentro de casa para ouvir a sua voz. Que seja assim, Senhor, em cada lá, cada pessoa seja agora Maria. Pare tudo para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém sim querido, que você possa ser como Maria neste momento parar tudo para ouvir o que Deus tem para falar com você e o tema dessa mensagem nesta noite é esse problema tem solução então já quero começar pedindo a você para interagir comigo no chat e você escrever aí, olha meu problema tem solução as relações humanas sempre foram delineadas por ideias, atitudes e comportamentos os mais diversos Gentileza, solidariedade E também por indiferença, desvalorização De algumas pessoas em relação às outras Nesse sentido, a história revela Que em muitas situações A mulher como pessoa e a sua situação Foram menosprezadas em relação ao homem E a sua maneira de agir a Bíblia também retrata essa situação a partir da vida de muitas mulheres, como H. Ruth, Esté, Débora. Porém, resgata a importância da mulher e que mulheres e homens são filhos e filhas de Deus, amadas e amados por Ele de igual maneira. Porém, é sobre a Tsunamita que nós vamos falar um pouquinho, compartilhar nessa noite quem era essa mulher? A Bíblia não menciona o seu nome, apenas a chama de sunamita, que quer dizer oriunda da cidade de Sunem, cujo nome significa lugar de repouso, localizada a sudeste do mar da Galileia, entre os montes de Gilboa e Tabor, na planície de Jereel. É herança da tribo de Isacar, O profeta Eliseu exercia o seu ministério. Quando foi encontrado pela Tsunamita. E ela diz, olha, eis que este homem é um santo homem de Deus. Aquela mulher era temente a Deus. E por seu relacionamento com Deus, ela tinha discernimento para ver que Eliseu... Era um homem separado por Deus A partir daí, Eliseu torna-se hóspede dela Como forma de retribuição Eliseu pensou em falar com o rei Para que quem sabe lhe retribuísse os favores né, Pela generosidade daquela mulher para com ele E a sua resposta para Giazi foi, não. Eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu sou feliz nesse lugar, eu não necessito de mais riquezas, me agrada o convívio no meio do povo. Então Eliseu pede a Deus que lhe dê um filho. E passado um tempo, filho da Sunamita tá? ele nasce, cresce, e em certo momento ele sente uma forte dor de cabeça. E o texto diz que ele falece. As pessoas que dizem que há jeito para tudo na vida. Há um ditado popular que diz que só não tem jeito para morte. Há pessoas, irmãos, que por causa dessa pandemia perderam muitas coisas e entre elas, esperança e fé a fé que o escritor de Hebreus diz que é a convicção de fatos que não se vêem, a certeza de fatos que se não vêem, e a convicção das coisas que se esperam nessa noite queridos, existem na Bíblia alguns personagens que nos ensinam que não precisamos nos desesperar diante de uma tragédia de coisas ruins personagens que tinham tudo para se desesperar diante dos seus sonhos pessoas que estavam diante de impossibilidade e mesmo assim acreditaram que seus problemas tinham solução o ser humano ele tem por tendência achar que está tudo perdido muitas pessoas estão diante de um grande problema e diante de uma grande enfermidade, elas desistem. Se entregam. Não querem mais lutar. Diante de uma grande adversidade ou impossibilidade. Existem pessoas que estão parando no caminho. Existem pessoas nesse momento que pararam de planejar. Há pessoas que elas vão indo, vão indo bem. Existem pessoas que vão... Caminhando muito bem. Até aparecer o primeiro desafio. Até aparecer um grande obstáculo. Para muitas pessoas. É mais fácil desistir. Se conformar. Do que lutar. No bom sentido da palavra. entendo o que eu vou dizer para você nesse momento. Há pessoas que precisam se revoltar com a situação se indignar com a situação e dizer, eu não aceito essa derrota eu não vou ficar paralisado eu não vou me conformar até que Deus dê a última palavra essa tsunami, ela não se conforma com aquela perda e ela vai atrás do profeta em busca de uma solução Em busca de uma resposta Muitas pessoas desistem Com uma desculpa dizendo Ah, não é da vontade de Deus Se, tivesse, se fosse da vontade de Deus Isso não teria acontecido Não, se fosse da vontade de Deus Eu já teria recebido a vitória Vamos aceitar a vida é assim mesmo e por isso há pessoas que já não oram mais pelo milagre que já não lutam mais pelos seus sonhos há pessoas que nesse tempo estão abrindo mão da sua bênção hoje eu estou falando com alguém nesse culto não abra mão da sua bênção esse problema tem solução não desista esse problema tem solução solução estamos diante de um texto onde uma mulher perde o seu filho filho, herança filho, bênção estamos diante de uma mulher que o seu filho morre no seu colo na sua casa o que me chamou a atenção querido, nesse texto aqui que nós lemos eu quero ler com você de novo o versículo 19 Diz assim a palavra do Senhor De repente Ele começou a chamar meu, Começou a chamar o pai E disse, gritando né, Ai minha cabeça Ai minha cabeça O que me chamou a atenção nesse versículo Foi logo a primeira frase Que diz, de repente De repente o filho morreu de repente o sonho se foi de repente a vida dessa mulher virou de cabeça para baixo de repente era uma família feliz que agora passa por uma tragédia de repente vem o luto de repente vem a perda de repente vem um vírus e para as maiores potências do mundo de repente vem um vírus que paralisou as nações de repente vem um vírus que faz com que já estamos indo para o terceiro mês de quarentena de repente vem um vírus que fez algumas pessoas trabalharem em casa de repente vem um vírus que fez com que outros perdessem o seu emprego de repente vem um vírus e a igreja passa a ter que fazer cultos online. De repente, a vida mudou. De repente, mudou tudo. E fomos obrigados a nos reinventar. Estamos sendo obrigados a nos... Principalmente, né? Algumas pessoas, a juventude tira de letra... Mas de repente fomos obrigados a nos entender melhor com a internet... Com as mídias, com as redes sociais... O texto diz que de repente, irmãos... Esse filho... Essa mulher teve sua vida... De repente virada de cabeça para baixo... Queridos, se você analisar... O texto em nenhum momento fala que ele estava doente... Ele não estava... Diz que de repente... Ele começa a sentir dor de cabeça e de uma hora para outra o texto é claro de repente. Sabe qual é a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite? Como você está reagindo diante dos de repentes da vida? Como é que você está reagindo com esse de repente? Porque como eu falei, meus irmãos, de repente tudo mudou. De repente, a vida paralisou. Nós conversávamos ontem, né, online, no meu grupo de vida, e a gente falava exatamente sobre isso. Eu falava com os irmãos que a gente, eu, particularmente, não imaginava no início do ano, e o pessoal do grupo também, que nós íamos chegar em março e a vida ia mudar, de repente tudo ia mudar. Porque, irmão, se você imaginasse que isso ia acontecer, você, ia, você teria segurado seu cartão de crédito, você teria guardado mais o dinheiro. Né? Você teria feito outros planos. Mas, de repente, tudo virou. O que eu aprendo com essa mulher? Que ela tem um ato de fé e determinação. Ela não chorou ali, é, desesperada. Ela não mandou avisar o marido que o filho havia morrido. Ela não... Preparou o velório para enterrar o filho. Mas ela deixou o menino no quarto de Eliseu. Reuniu os empregados. Preparou os jumentas. E foi até o Monte Carmelo ao encontro do profeta. Sem olhar para a situação, para o problema. A Tsunamita corre ao Carmelo. Carmelo significa presença espiritual. De Deus E guarde isso Carmelo significa a presença de Deus A vida da Tsunamita pode ser uma lição Para os dias atuais Vivemos momentos de tristeza De morte Esse é um momento tenso Um momento de instabilidade econômica do país Mas pode ser também um instante de possibilidades e superações. Nós aprendemos com essa mulher, com essa perda. Que também temos condições de superar. Você está sendo desafiado a colocar as suas mãos a serviço do reino de Deus. Como a Sunamita, podemos ter discernimento para nos posicionar segundo a vontade de Deus e não sendo coniventes e nem omissos nos momentos de adversidade mas mantendo firme a convicção de que nós somos instrumentos nas mãos de Deus somos chamados como instrumento sendo solidários e atuantes acreditar no impossível de Deus para nós no caso da tsunami, qual era o impossível? a ressurreição do seu filho qual é o seu impossível nessa noite nós estamos sendo encorajados através dessa mulher estamos sendo encorajados a desenvolver a fé desenvolver a fé com ousadia da tsunami que percorreu quilômetros em busca do seu desejo, do sonho de ver seu filho... e aquela mulher... ela não, ob... não olhou para obstáculos... ela vai até o Monte Carmelo... que quer dizer... presença de Deus... buscando força e coragem... e eu convido você... a desafiar os seus medos... e como a Tsunamita... buscar uma vida melhor... em segurança... e confiança no Deus que realiza muito mais do que queremos, pedimos, pensamos ou imaginamos. Quero dizer para você, nessa noite é tempo de lutar. É tempo de clamar em oração. É tempo de buscar o impossível. De crer que temos um Deus que tem solução para todos os nossos problemas. Eu não sei o seu problema, os seus problemas, o tamanho do seu problema, a gravidade do seu problema. De uma coisa eu sei e estou convicto, esse problema que você está passando, ele tem solução. Em nome de Jesus, eu creio que Deus está abrindo uma porta para você eu creio que nesses dias você vai receber um milagre eu profetizo portas de emprego sendo abertas cura para alguém da sua família ou que você conhece que está com coronavírus queridos, a Tsunamita ela não se entregou ela não desistiu imagina você ter seu filho morrendo no seu colo ela foi até o profeta Porque ela diante do luto, diante da perda Diante de uma impossibilidade Ela vai até o Carmelo, até a presença de Deus E ela busca a solução Ela vai em busca do seu impossível Diante do de repente Ela não fica prostrada Diante do de repente, ela não se entrega ela não manda enterrar o seu filho O filho, queridos, estava morto Não, não tem como não olhar para esse fato, para essa realidade O filho dela morreu junto ao seu colo Queridos, eu não sei se você está conseguindo entender O filho dela estava morto Mas por que, que ela foi até o profeta? Por que, que ela foi até o Carmelo? Por que, que ela foi até a presença de Deus? O filho estava morto... Mas a fé dela não morreu junto com o seu filho... A fé não morreu junto com o filho... A esperança não morreu junto com o seu filho... Diante do de repente... Que trouxe a ela a pior notícia na vida de uma mãe... A morte do seu filho... A Bíblia diz que ela toma uma atitude... A Bíblia diz que ela não foi neutralizada pela impossibilidade As impossibilidades que se apresentam diante de nós Não podem nos parar Os impossíveis não podem nos deter O que Deus quer falar com você nessa noite O que eu vim falar com você aqui nessa noite É que diante das suas impossibilidades vá ao Carmelo Vá buscar a solução ah, pastor, mas eu não tenho o que fazer Claro que tem Ela tinha Ela tinha o que fazer Ela foi ao Carmelo, ela foi atrás da presença de Deus Diante do seu impossível, busque a Deus Buscar a Deus e crer que Deus vai dar uma solução nesse problema Buscar a Deus e crer que esse problema tem solução Guarda o tema dessa mensagem como uma palavra de Deus para a sua vida. Esse problema, por maior que seja, ele tem solução. Creia nisso. Existe esperança para você. Você pode estar, tá, querido, numa situação difícil. Mas essa mulher existia, estava com um filho morto. E eu comecei dizendo que as pessoas dizem... Que na vida tem jeito para tudo, menos para a morte. Mas diante da morte, ela vai até o Carmelo. Versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Giazi, disse a seu servo Giazi, olhe é a Tsunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você, tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Giazi, está tudo bem. Resposta de quem mesmo diante? De, de um filho que ela deixou morto resposta diante de uma imensa dor se algo que para ela era humanamente falando era impossível ela não perdeu a sua fé e nem a sua esperança essa frase dessa mulher irmãos é a frase que eu respondi para tantas pessoas desde o início Dessa pandemia, quando me perguntavam E até hoje, quando alguém me pergunta Pastor, e aí, como é que senhor está? Como é que está a família? Essa é a frase que eu uso Vai tudo bem Eu estou como a tsunami, meu irmão Minha irmã Vai tudo bem Não importa as más notícias Não importa o quadro atual Vai tudo bem Porque eu sei Em quem eu tenho crido eu sei que Ele é poderoso, queridos Para mudar situações que nos afligem todos os dias Precisamos nos fortalecer Declarando para nós mesmos Para nossa família, para os vizinhos, para os amigos Existem momentos que você precisa parar de frente ao espelho e dizer para você Vai tudo bem Você precisa declarar para as pessoas que te cercam Vai tudo bem por mais, queridos, que as circunstâncias mostrem ao contrário. Vai tudo bem, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo, para Ele não existe impossíveis. Não existe absolutamente nada que Deus não possa fazer. Nada que Deus não possa fazer. Versículo 29. Então, Eliseu disse a Geazi Põe a capa por dentro do cinto. Pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Agora veja o que a Sunamita fala, queridos. Veja o que essa mulher fala. Versículo 30. Olha o que ela diz. Mas a mãe do menino disse. Juro, pelo nome do Senhor. E por tua vida Que se ficares, não irei Então Ele foi com ela A Sunamita não abriu mão Da presença do profeta na sua casa Nós sabemos muito bem Que o profeta representa a Deus E ela disse Se você não for Até a minha casa Daqui eu não vou sair Ela falou Se você não ficar, ficar aqui, eu não irei. Se você ficar aqui, eu não vou com ele. Eu quero ir com você. Mas disse, eu não vou sair daqui. E Eu fiquei perguntando para para Deus nessa tarde, eu, por que que ela não foi com o Geazi? Ele disse: "Eu deu a capa, ele disse, "Eu deu o cajado". Eu perguntei para o Espírito Santo: "Por que que ela não foi com o Geazi?" Sabe o que, que o Espírito Santo me respondeu? Quem não tem unção de Deus não serve para resolver os nossos problemas. Ela sabia que a unção estava com, Gea, com Eliseu e não com Geazi. Querido, se você tem hábito de anotar a mensagem e está anotando, anota isso aí. Quem não tem unção de Deus não serve para resolver os nossos problemas. Quem não tem poder para ter unção tem que ter intimidade com Deus porque intimidade querido gera autoridade intimidade gera poder quem não tem unção não serve para resolver os problemas ela disse olha a unção está com você se você não for eu não vou não adianta mandar Geazi não adianta porque ele não vai resolver versículo 31 Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou Assim porque o menino não voltou assim. Já, já não tinha unção, por isso ele não resolveu o problema. Sabe por que esse teu problema não foi resolvido ainda? Porque você está buscando ajuda nas pessoas erradas. Você está buscando ajuda na fonte errada. Você está bebendo de fonte errada. Você está buscando solução em lugares aonde não tem a solução. Essa é a grande realidade. Sabe? Quando o impossível vai se transformar em algo possível na sua vida, sabe quando o milagre vai acontecer? Acontecer quando você reconhecer Deus como Senhor da sua vida. Quando você for até o Carmelo, quando você for até a presença de Deus. Diz que Jazí foi lá, fez tudo o que o profeta disse, mas não resolveu. Ele diz, já o menino não voltou assim. O menino está lá, continua morto. Quando você reconhecer Deus como o único Senhor da sua vida. Quando você for na, na, na fonte certa. Sabe por que Deus é, é um Deus, irmãos? Ele é um Deus de milagre. Deus é Deus que a Bíblia diz que Ele faz caminho erno no deserto. No meio da escuridão Ele vem para iluminar a tua vida. Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus das horas difíceis. Versículo 32... Quando Eliseu chegou a casa, grave isso. Quando Eliseu chegou a casa, que casa? A casa da Sunamita. Lá estava o um menino morto, estendido na cama. Quando Eliseu chegou na casa, o menino estava morto. Ouça, quando Eliseu chegou na casa da Sunamita, lá estava o problema. Quando Eliseu chega na casa, lá estava instalada a crise quando Eliseu chega na casa lá estava uma impossibilidade quando Eliseu chega na casa estava um problema impossível para aquela família resolver quando Eliseu chega na casa o menino estava morto e a minha pergunta é o que está morto na sua casa? o que está morrendo na sua vida com essa crise? O que piorou depois dessa pandemia? Qual o problema que você está vivendo? Que você está dizendo, é impossível disso se resolver. Qual o problema que você está dizendo, esse aqui não tem solução? Você está se vendo numa sinuca de bico? Você não consegue enxergar a saída? As contas estão acumulando? Essa pandemia trouxe dívidas? O filho estava morto? Mas a fé dessa mulher estava viva O filho morreu dentro de casa Mas a esperança dela não A fé faz o impossível acontecer A fé pode, querer levar você a um outro nível Versículo 33 Ele entrou, fechou a porta E orou ao Senhor 34, depois deitou-se sobre o menino a boca a boca a boca olhos com olhos, mãos com mãos ele se debruçava sobre ele o corpo do menino foi aquecendo Eliseu se levantou e começou a andar pelo quarto depois subiu na cama debruçou-se mais uma vez sobre ele o menino expirou sete vezes e abriu os olhos Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a Tsunamita E ele obedeceu Quando ela chegou Eliseu disse Pegue o seu filho Querido, pegue o seu filho Pegue a sua vitória Olha, aqui queridos Tem algo profético que eu quero liberar sobre a sua vida Algo profético que eu quero liberar sobre a sua vida mas antes de eu liberar, quero fazer algo aqui Aí na sua casa, feche os seus olhos e põe a mão no seu coração Põe a mão no seu coração Pai, no nome de Jesus Nesse momento, aumenta a fé do teu povo para receber essa palavra agora Em nome de Jesus, amém Olha, queridos, o que, é que ela diz aqui? O profeta chegou na casa da Tsunamita E o que, é que aconteceu lá? Ele ressuscitou o filho dela o profeta entra onde estava o problema e traz a solução. O problema estava onde? Na casa. O profeta aqui representa Deus. E eu quero liberar sobre você uma palavra profética. E dizer que hoje Deus está entrando na tua casa e está ressuscitando tudo que está morto. Deus hoje está entrando na tua casa e trazendo solução para os teus problemas Deus está entrando na tua casa e liberando uma unção de cura Deus está entrando na tua casa e derramando unção de multiplicação unção de conquista, unção de ousadia Deus está entrando na sua casa e liberando o milagre que você precisa Deus está entrando nessa situação e transformando essa adversidade numa grande bênção Diz que o profeta Eliseu entrou na casa e ressuscitou o filho daquela mulher. Ou seja, o profeta trouxe a existência aquilo que estava morto. Receba essa palavra. Deus está entrando na sua casa e está trazendo à existência aquilo que estava morto.